0: Es geht erstmal darum, um dieses Warum, also warum äh, möchte ich überhaupt das verändern, warum möchte ich nachhaltiger leben und diesen Grund festzuhalten. Und damit man halt einfach irgendwie ein Ziel hat. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will weniger Plastikmüll produzieren, dann ist wahrscheinlich das Ziel irgendwie von wegen, ja, ich will halt weniger Ressourcen verschwenden. Und dann geht es halt weiter, dass man selber guckt im, im eigenen Haushalt, im Alltag, ähm, wo sind denn die Stellen, wo ich eben dieses das verändern kann, was ich damit damit ich mein Ziel erreiche oder mein mein Warum
1: ähm, quasi befriedigen kann? Ein nachhaltiger Lifestyle. Das ist das Thema in dieser Folge. Und dazu habe ich mit einer Influencerin gesprochen die auf ihrem Blog und auf Instagram zeigt, wie man den Plastikverbrauch reduzieren kann. Diese Influencerin heißt Christine und ihr Blog heißt Up on My Life und sie dokumentiert, wie man viele Produkte einfach selber herstellen kann, zum Beispiel eine Handcreme oder ein Waschmittel, beides Zero Waste. Sie hat hier in dieser Folge von dem Moment erzählt, in dem sie beschlossen hat, dass sie wirklich ins Handeln kommen möchte und ihren Plastikverbrauch aktiv reduzieren möchte und sie gibt noch ein paar Tipps zu DIYs, die ihren Alltag erleichtern und zu Verpackungen, die am umweltfreundlichsten sind. Und es macht mega Spaß, ihr zuzuhören. Man merkt wirklich, wie Christine das Thema am Herzen liegt und, und davon hoffe ich, wird man jetzt in den nächsten Minuten auch angesteckt. Viel Spaß. Also Christine, cool, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie ist deine Stimmung heute? Hi, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich mega. Ich
0: bin total entspannt. Wir kommen nämlich gerade aus dem Urlaub zurück und finden mich erst noch so in den Alltag ein.
1: Wo warst du im
0: Urlaub? Wir waren in Österreich. Wir waren dort wandern und haben ganz viel Zeit in der Natur genossen und ja, einfach mal auch nichts gemacht, ein paar Tage.
1: In der Natur, da, wo du dich wahrscheinlich auch sehr, sehr wohl fühlst, was man ja auch auf deinem Blog und auf deiner Instagram-Seite heraus sehen kann, herauslesen kann. Du hast nämlich einen eigenen Nachhaltigkeitsblog, ähm, der heißt Up on My Life und da drauf schreibst du Artikel zu dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag, du gibst da auch Tipps und Inspirationen für DIY-Produkte, also Do-It-Yourself-Produkte, bietest sogar auch einen Workshop an, ähm, aber du hast ja auch einen eigenen Shop, in dem du deine DIY-Produkte verkaufst. Ähm, unter anderem auch nützliche Guides, wie zum Beispiel ähm, das Zutatenlexikon für Produkte, die man selber machen kann, <lacht> nachhaltige Produkte. Ja. Und was ich bei dir richtig cool finde, ist deine Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit. Du hast nämlich ähm, vor ein paar Wochen in der Instagram-Story mal erzählt, und damit kann sich, glaube ich, jeder sehr gut identifizieren, dass du vor fünf Jahren, war das, glaube ich, festgestellt hast dass du deiner Meinung nach zu viel Plastik verbrauchst. Und ähm, dann hast du angefangen, dich für das Thema Nachhaltigkeit zu interessieren, für das Thema Konsum. Wie kann ich meinen Plastikkonsum, aber auch generell meinen, ähm, ja, deinen Konsum dann ähm, reduzieren? Und ähm, dann hast du erzählt, dass du dich schlau gemacht hast, dass du viel gelesen hast, mit anderen Leuten darüber gesprochen hast, Dokus geguckt hast, aber irgendwie nicht so richtig ins Handeln gekommen bist... Und der Konsum und der Plastikverbrauch sich dadurch jetzt nicht so wirklich verändert hat, nur nur dass du dir in Anführungszeichen dieses Wissen ange, angeeignet hast. Und dann hast du erzählt, dass du dich dann irgendwann mal getraut hast, in den Unverpackt-Laden zu gehen. <lacht> Warum ist dir das am Anfang so schwer gefallen, dann auch wirklich zu handeln? Obwohl du ja das ganze Wissen über Nachhaltigkeit hattest und theoretisch schon weißt, was man als einzelner Mensch besser machen kann, um ja, seinen Alltag nachhaltig zu gestalten?
0: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ähm, also mir fällt es einfach ganz oft schwer, meine Gewohnheiten zu verändern. Also das habe ich bei mir selber gemerkt. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Wenn ich nämlich irgendwie einkaufen gehe zum Beispiel, ähm, dann greife ich immer zu denselben Lebensmitteln, obwohl es vielleicht auch das Gleiche in der Papierverpackung gibt. Und da das umzustellen, das war das, was ich am Anfang eben nicht hinbekommen habe warum ich nicht ins Tun quasi gekommen bin ähm, und einfach das, das ganze Wissen. Ich bin so ein Mensch, ich saug immer erst alles auf, ich lese hunderte Quellen, bevor ich mich daran wage, weil ich mich einfach auch nicht drauf vielleicht, weil ich denke, ich mache auch Fehler, ähm, mache ich auch heute noch. Ich bin absolut noch im gar nicht perfekt, wir haben immer noch meiner Meinung nach viel zu viel Plastikmüll. Ähm, aber darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass man anfängt. Und das Anfang hat bei mir eben damit angefangen, dass ich... Bewusst meine Gewohnheiten verändert habe. Also, dass ich bewusst geguckt habe: okay, ähm, da gibt es Nudeln, die sind auch in einem Papier verpackt, ja, dann nee, greife ich doch mal zu denen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder eigentlich habe ich doch schon äh, noch genug Lebensmittel zu Hause, jetzt brauche ich die erstmal auf, bevor ich wieder neue kaufe. Oder ähm, nee, wir brauchen jetzt nicht die hunderttausendste ähm, Turbodose, sondern ich. Ähm, mach es einfach in eine Schüssel und deck mit so einem Bienenwachstuch ab, damit, also Essensreste zum Beispiel mhm. oder ähm, ja, so, so Sachen und ähm, ja dieses ja dieses Gewohnheiten ändern ist glaube ich das was ganz also was mir sehr sehr schwer gefallen ist und was auch ganz vielen anderen schwer fällt. und dieser Unverpackladen mhm. ähm, ist bei uns hier in Karlsruhe, also ich wohne in Karlsruhe, und, ähm, ist der eigentlich gar nicht weit weg von mir. Das sind zehn Minuten zu Fuß. Mhm. Aber das ist ein kleiner Laden, der ist sehr offen, von den Räumlichkeiten her. Das heißt, man, man, wenn man reingeht, ich habe hab immer gedacht, oh, ich werde dann voll beobachtet und ich mache alles falsch und ähm, ich kann mich gar nicht aus. Ich, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich fallen mir die Nüsse aus der Hand oder ich weiß nicht, was man da alles falsch machen kann und habe mich das einfach deswegen nicht getraut. Ja, ja. Und dann bin ich äh, doch irgendwann mal mit meinem Mann hingegangen und dann haben wir einfach gefragt, wie läuft das hier so? Und die waren mega nett. hätte ich nicht Also habe ich einfach nicht erwartet. Und dann ähm, haben wir uns alles in Ruhe erklärt, dass man die Gläser vorher abwiegt. Und dann kriegt man da so ein Label, das man auf das Glas klebt. Und dann kann man, wird das nachher vom Endgewicht abgezogen, wenn man das dann gefüllt hat. Und mhm. so wird dann der Preis bestimmt. Und solche Sachen, das wusste ich einfach vorher nicht. Und ja, also... Mir ist einfach schwer gefallen, da Neuland zu betreten. Es ist auch
1: ein ganz anderes Einkaufserlebnis, oder?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also Man muss sich ja auch vorbereiten zum Beispiel. Das muss man ja sonst nicht. Ja. Also wenn man jetzt so in den Supermarkt geht, da hat man vielleicht einen Stoffbeutel dabei, wenn überhaupt. Aber eigentlich braucht, kann man einfach reingehen. Und mhm. in den Unverpackladen, da ist es einfach geschickt, wenn man leere Gläser dabei hat oder Dosen. Wenn man irgendwie so Gemüsenetze dabei hat für größere Sachen man dann einfach seine Lebensmittel abpacken kann selber. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das, was du eben gesagt hast mit den Gewohnheiten, das kann man gerade aufs Einkaufen richtig gut beziehen, weil Einkaufen, ja. das ist ja für uns so eine ja, alltägliche Sache natürlich. Und das ist auch irgendwie was, wo man total in seinen Gewohnheiten festgefahren ist, dass man, wie du schon gesagt hast, einfach in den Supermarkt reingeht und einfach ins Regal greifen kann. Und natürlich ist es dann in so einem Unverpacktladen jetzt zum Beispiel was ganz anderes, wenn man so beim Einkaufen nicht einfach die Sachen aus dem Regal nehmen kann, mhm, sondern ja. ja andere Handlungen dabei ausführen muss. Ich war vorhin mit Leuten, mit Freunden von mir einkaufen und ähm, mhm. habe dann erzählt, dass ich den Großteil meines Einkaufs nicht in den Standard-Supermärkten äh, ausübe, sondern ähm, meistens zu entweder zu Dance gehe oder zu einem kleinen... Tante-Emma-Laden hier in der Nähe. Ja.
0: Ähm,
1: und die Reaktionen von meinen Freunden waren dann richtig erstaunt. Also so, ach wie, echt? Also da da kann man, was, was gibt es da? Und da kann man auch einkaufen und so. Kriegst du <lacht> da denn alles? Und ja. da ist mir halt aufgefallen, wie außergewöhnlich das ist, allein schon in einen anderen Laden zu gehen, als die typischen kommerziellen großen Supermärkte. Und da ja, ja habe ich halt auch gemerkt, wie also wie, wie sehr das so festgefahren ist, dass man in solche großen Supermärkte einfach geht, die es uns ja auch sehr bequem machen. Was machst du denn oder wie versuchst du denn die Leute generell auf deinem Blog oder auf Instagram dazu zu motivieren, auch mal anders einkaufen zu gehen?
0: Ich glaube, mit ganz, ganz einfachen Ideen und Tipps, die jeder wenn, also einfach in, integrieren kann. Ich finde es nämlich mega schwierig, wenn man sagt Du hast das und das und das und das und das alles zu tun. Mhm. Dann fühlt sich jeder gleich überfordert, also ich oder ich würde mich da überfordert fühlen. Und deswegen finde ich, das ist der da falsche Ansatz. Ich glaube, man muss da ganz, ganz langsam anfangen. Und man muss dann sagen: Okay, jetzt probiere ich heute mal von mir aus das Mehl. Ja, gut, das Mehl ist auf den Papier verpackt, also vielleicht kein so ganz gutes Beispiel, aber. Hm die Nudeln in Papier verpackt zu kaufen oder mhm. dann das Gemüse unverpackt zu verkaufen. Das geht ja auch in Supermärkten. Man ja. muss dafür nicht auf den Markt gehen oder zum Gemüsehändler. Das beides, also auch die Nudeln, findet man in Papier verpackt inzwischen in Supermärkten. Also, ja, oder die Tomatensauce im Glas verpackt, also mhm. abgefüllt. Mhm. Das sind alles so Schritte, wo man dann... Bewusst ändert. Also genau, also die einfachen Schritte und einfach wirklich langsam anfangen, sich auf keinen Fall überfordern. Weil da habe ich nämlich auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe am Anfang, als ich, ähm, das war irgendwie Januar oder sowas, da habe ich ähm, angefangen oder wollte ich mal so einen Monat wirklich bewusst plastikfrei. Nee, das war, glaube vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann habe ich ähm, gehört, ah ja, hier bei mir im Stadtteil gibt es jetzt so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Selbsthilfegruppe. Mhm. Die wollen das alle auch. Die wollen an Plastik sparen <lacht> und nachhaltiger leben. Und dann habe ich mich da eingeschlossen und wir haben das irgendwie, also das war dann zur Fastenzeit hin quasi so Plastikfasten, hieß es dann, mhm. eben sieben Wochen haben wir uns da dreimal getroffen, also innerhalb von sieben Wochen, und dann eben das zusammen unsere Tipps ausgetauscht und erzählt, wo war, hat man jetzt zum Beispiel Tee unverpackt bekommen? Und das war total interessant und ich habe unglaublich viel mitgenommen. Aber das war so krass für mich, diese schnelle Umstellung, dass ich danach auch wieder froh war, dass es rum war und ich in alte Muster zurückgefallen bin.
1: Mm, okay. Und ich glaube,
0: deswegen. Das, also kann man kann ich empfehlen für manche, manche ist es vielleicht auch gut und richtig so der Weg mhm. aber ich, also für mich war es zu schnell und deswegen empfehle ich lieber kleine Tipps und einfache Sachen und dass man sich Schritt für Schritt dann daran wagt und weiterentwickelt
1: mhm. ja also es ist natürlich es war wahrscheinlich auch extrem anstrengend einfach oder
0: ja es war alles neu. <lacht> genau ja. also ja ja. Doch, doch. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen. Und ich habe mich da auch echt gerne reingedacht und so. Mhm. Aber irgendwie war es zu krass oder zu schnell. ja
1: Genau da setzt du ja eigentlich auch an, auf deinem Blog und auf deiner Instagram-Seite, dass du den Leuten Tipps für den Anfang mitgibst. Also wie ja. fange ich an, einen nachhaltigen Alltag zu führen? Also wie, wie kann ich in kleinen Schritten nach und nach meine Gewohnheiten umstellen, aber dadurch dann wirklich viel auswirken, weil ich mehr auf die Umwelt achte. Und du hast unter anderem auf deiner Webseite, auf deinem Blog die Fünf-Tage-Challenge. Mhm. <lacht> die bietest ja. du an und ja. da steht, dass, du, dass es da fünf E-Mails gibt und man bekommt, wenn man sich dafür anmeldet, fünf Mails, jeden Tag eine E-Mail. Eine e und darin stehen die Basics für einen nachhaltigen Alltag, beziehungsweise halt, um damit anzufangen. Magst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da drinne steht in diesen Mails?
0: Ja, klar, gern. Ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich so groß und ich habe da auch, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, ich habe bewusst jetzt nicht irgendwelche fachlichen Sachen da reingepackt, sondern mehr versucht wie wir es vorher hatten, die Menschen ins Tun oder ins Handeln zu bekommen. Und das ist eigentlich wie bei jeder Gewohnheitsveränderung auch. Also ich denke, das System ist irgendwie logisch, wenn ich es jetzt erkläre. Es geht erstmal darum, um dieses Warum, also warum möchte ich überhaupt was verändern? Warum möchte ich nachhaltiger leben? Und diesen Grund festzuhalten. Und damit man halt einfach irgendwie ein Ziel hat. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will weniger Plastikmüll produzieren, dann ist wahrscheinlich das Ziel irgendwie von wegen, ja, ich will halt weniger Ressourcen verschwenden. Und dann geht es halt weiter, dass man selber guckt im, im eigenen Haushalt, im Alltag, ähm, wo sind denn die Stellen, wo ich eben dieses, das verändern kann, was ich damit, mein, damit ich mein Ziel erreiche oder mein, mein Warum ähm, quasi befriedigen kann. Und dann zeige ich, welche also halt ein Beispiel von Nachhaltigkeit, dann welche Tools es dafür gibt, wie man das machen kann, dass man zum, Beispiel zum Einkaufen einen Stoffbeutel mitnimmt. Dann braucht man nicht die Plastiktüten nehmen. Wenn es jetzt zum Beispiel wiederum um das Thema Plastik im Alltag geht, also ich habe es einfach Werkzeuge genannt, mhm. dann geht es weiter, dass man es halt eben umsetzt in seinen Alltag, dass man sich kleine Ziele setzt, dass man sagt, okay, der nächste Einkauf probiere ich vielleicht im Unverpacktladen oder ich gehe mal zum Markt oder zum Gemüsehändler und kaufe dort mit meinem Gemüsenetz ein, mhm. dort im Stoffbeutel. Dass man solche Tipps gibt, gibt, man dann an die Hand und, oder gebe ich dann an die Hand und dass man das dann wirklich, ja, in kleinen Schritten, wie ich vorher schon gesagt habe, in den Alltag integriert. Und ähm, dann geht es halt am Ende darum, die, am Ende der Challenge, dass ich versuche, ähm, die Leute zu motivieren, dass sie dranbleiben.
1: Mhm. Das du ist hast, das Allerschwerste, ja. Ja, genau. Und du, du versuchst ja auch, die Leute wirklich zu motivieren, zum Handeln ähm, ja, zu, ja. zu anzufangen. Ähm, du hast auch in deinem Newsletter dann geschrieben, dass es äh, im Anschluss so an diese Mail dann oder am, im Anschluss an den Fokus auf das Warum, wahrscheinlich auch Warum möchte ich äh, nachhaltiger leben, eine individuelle Aufgabe noch gibt, die, für mhm. die man sich dann so 10 bis 15 Minuten Zeit nimmt. Mhm. Was ist damit genau gemeint?
0: Also ich setze, also am Ende von jeder Mail gibt es von
1: mir so eine kleine Tagesaufgabe, mhm. wo ich dann
0: einfach eben genau das Thema, was an dem Tag besprochen wurde, nochmal den Menschen so persönlich herantrage. gerade zum Beispiel am ersten Tag war ja dieses Warum, das Thema, also dass sie sich das halt aufschauen dass sie sich das notieren, dass sie sich das irgendwo in die Wohnung aufhängen, dass sie immer wieder daran denken und dass das nicht in Vergessenheit gerät. Das ist zum Beispiel die Aufgabe vom ersten Tag.
1: Mhm, mh.
0: Und es sind, also wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten ist wahrscheinlich zu viel. Das ist wirklich, also viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen ja schon den Grund also, oder warum sie das machen wollen. Ähm, deswegen glaube ich, da ist es jetzt am Tag 1 ein bisschen zu lang vielleicht, aber mhm. ich, vielleicht stecke ich auch zu tief drin. Vielleicht ist es also ja gut, dass manche Menschen sich dann da auch ein bisschen mehr miteinander ähm,
1: damit auseinandersetzen. Aber an sich ist es also eine super, eine super Herangehensweise, um den Leuten auch so ein Bewusstsein einzuprägen einfach dafür.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein System, also so gerade das mit dem Alltag, was die auch für andere Themen ähm, dann anwenden können. Weil ich, das ist ja jetzt nichts hier für Nachhaltigkeit, sondern das kann man für alles nehmen. Dass, wenn man, keine Ahnung, <lacht> ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, aber ähm, es gibt so viele The ähm, Gewohnheiten, die Menschen verändern wollen, wenn es zum Beispiel eine gesunde Ernährung ist. Mhm. Das ist ja quasi genau dasselbe. Warum will ich mich gesund ernähren? Dann überlegt man, was kann ich verändern? Und dann gibt es die und die und die Rezepte vielleicht. Und dann äh, macht man das mal, probiert es mal und versucht es dann immer wieder zu machen. Das mhm. ist ja quasi dasselbe. Ja.
1: Mhm. Genau. Ja, und da, da kriegt man es dann tatsächlich auch hin, ähm, seine Gewohnheiten zu verändern. Das, das finde ich ja. so krass einfach, dass das bei der Ernährung teilweise funktioniert. Sehr viele Leute ja, verzichten ja jetzt, zum Glück auch zunehmend auf Fleisch und auf mhm. ähm, Milchprodukte und Eier und so weiter. Ähm, und da, das ist ja eigentlich eine ziemlich extreme Umstellung. Aber so, ja. gerade halt, wenn es um diesen Plastikverbrauch geht, da ist es, wie du auch eben gesagt hast, ist es halt schon trotzdem irgendwie eine Hürde, in den Unverpacktladen zu gehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja,
1: und dann wirklich ja. mal sich ganz anders zu verhalten beim Einkaufen. Ja. Ähm, also ich glaube da ist es halt nicht nur die Ernährung, sondern auch wirklich, ja, gerade mit dem Plastik, Plastikkonsum, ähm, nochmal eine, eine andere Art von Umstellung sozusagen. Ja. Wieso ist dir, was gab es irgendwas, was dich ganz besonders aufmerksam gemacht hat auf das Thema Plastik? Beziehungsweise, ja, Plastikverbrauch und, ähm, mhm. und den Müll. Wie, wie ist dir das aufgefallen? Also bei mir im
0: Alltag tatsächlich, also ich kann es nicht sagen, wann ich das erste Mal jetzt davon gehört habe, dass das quasi schlecht ist. Mhm. Ähm, wobei ich das auch dazu auch gleich nochmal was sagen will, gern. Mhm, ähm, bei mir im Alltag ist es einfach aufgefallen, als ich ähm, nach Hause gekommen bin vom Einkaufen und äh, die Lebensmittel ausgepackt habe, ähm, auf dem Küchenplatte verteilt habe und erstmal mal jedes Lebensmittel aus irgendeiner Plastikverpackung rausziehen musste. Und dann hatte ich nach dem Einkaufen einen riesen Berg an Müll. Mhm. Und das, das, das hat mich dann irgendwann, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Also <lacht> da bin ich ja richtig erschreckt. Und dann, dachte ich, und dann hat sich das so, habe ich das auch nicht sofort verändert, sondern hat, ist, das, hat sich das Ganze erst entwickelt. Mir ist noch eingefallen, ich, dieses ganze Plastikkonsum ist schlecht und Plastikverpackungen äh, und so sind schlecht. Das muss man irgendwie manchmal finde ich differenziert auch betrachten. Plastik an sich ist einfach ja ein Kunststoff, der ist halt irgendwie entwickelt worden von den Menschen vor, sagen wir mal vielleicht 100 Jahren, ich weiß nicht ganz genau.
1: Mhm.
0: Und ähm, an sich ist dieser ähm, Rohstoff oder dieses Material unglaublich flexibel und ähm, eigentlich auf total langlebige Art und Weise ausgelegt. Also ein Kunststoffteil. Das sieht man ja auch immer wieder in irgendwelchen Dokumentationen oder in den Nachrichten, die Plastikflaschen auf dem Meeresboden, die liegen da halt immer noch, die verrotten nicht. Mhm. Und das, sind einfach, das Material ist total langlebig. Und deswegen, das Problem ist eigentlich meiner Meinung nach, dass, dass ähm, Plastik an sich nicht schlecht ist, sondern dass wir es nur falsch verwenden. Also mhm. dass wir es halt einfach gleich wegwerfen. Wenn wir die Plastikteile, die wir haben, so möglichst lang benutzen, solange sie funktionieren oder solange sie sag ich mal noch ganz sind oder wie man es mit anderen Materialien auch macht, dann glaube ich, wäre das gar nicht so ein Problem.
1: Mhm. Hast du da ein Beispiel für, ähm, für wo man Plastik länger verwenden sollte?
0: Ja, zum Beispiel, mir fällt jetzt wieder nur das mit den Wasserflaschen ein. Mhm. Ähm, das gibt ja diese Soda-Stream. Mhm. Mhm. Plastikflaschen, die werden ja mehrmals verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist und ob dieser Kunststoff Weichmacher enthält und das sich ins Leitungswasser überträgt oder so. Kann, das weiß ich nicht genau. Mhm. Kann gut sein. Aber da werden, wird das Kunststoff länger verwendet. Während wahrscheinlich, also halt diese Plastikflaschen aus dem Supermarkt mit Wasser drin, halt nach einem Mal verwenden oder halt das Wasser leer trinken, gleich wieder in den Müll kommen. Also ich
1: glaube an sich, so, weil Plastik ja viel zu oft verwendet wird, mhm. wird auch viel zu viel produziert. Und im Endeffekt ja. sollte man mhm. deswegen dann, glaube ich, generell darauf verzichten, das zu kaufen, mhm. damit es weniger nachproduziert wird.
0: Genau, ja, genau. Oder mhm. dass man es nur dann in, in, also nur Plastikprodukte kauft, die man länger behält, sag ich mal. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch eine gepochte Nähmaschine gekauft und natürlich ist das Gehäuse aus Kunststoff. Ja. Aber die werde ich ja jetzt nicht nach einer Woche wegwerfen. Ja. Sag ich das mal. Also ja. das ist jetzt ein Extrembeispiel. Sondern natürlich irgendwann kriegt es vielleicht einen Sprung oder durch das Plastik ist ja auch ein Material, was irgendwann so spröde wird, oder die Farben verbleichen und so. Sieht man ja so an so Spielzeug aus dem Sandkasten, finde ich immer ganz gut. Mhm. Ähm, genau. Und da ist es für mich okay. Also das ist für mich ja so ein Kompromiss, sag ich mal. Ähm,
1: du, du regst halt die Leute dann wirklich auch zum Machen an, so zum, zum Handeln. Und du hast auch einen DIY-Online-Workshop. Und da zeigst du, wie du, ähm, ja, du beschreibst es selber, ähm, dass du darauf zeigst, Müllzeit und Ressourcen einzusparen. Ähm, und zum Beispiel, wie man eine eigene Handcreme herstellt, was ja... Ich meine, eine eigene Handcreme herzustellen hat auch erstmal natürlich den Vorteil, dass man dadurch dann nicht die Verpackung von der Handcreme kauft. Es macht wahrscheinlich auch Spaß. Ich finde es auch interessant zu schauen, woraus wird eigentlich Handcreme hergestellt mhm. und wie, wie kann man das selber überhaupt machen. Wie bist du erstmal darauf gekommen, so selber Handcreme herzustellen? <lacht> Ich glaube, du verkaufst die sogar auch, oder? In deinem Shop?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, nee nicht? Nee. Okay. Also ich versuche gerade so die einzelnen
0: Zutaten dann in den
1: Shop zu packen. Da bin ich aber noch dran.
0: Das ist noch nicht so ganz äh, alles, alles drin. Ähm, genau. Wie bin ich drauf gekommen, selber zu machen? Ich habe mir einfach gedacht, also wie du schon gesagt hast, wenn man das alles selber kauft, ist es oft in den Kunststoff verpackt. Mhm. Oder in Verpackungen, die man irgendwie vielleicht vermeiden kann. Es müssen nicht unbedingt nur Kunststoff sein. Und dann bin ich tatsächlich im Internet über unterschiedliche Blogs, über Pinterest und so auf so DIY-Anleitungen gestoßen und habe gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann hat das bei mir funktioniert und dann dachte ich, okay, wenn ich dann, das möchte ich weitergeben, was ich da äh, rausgefunden habe, habe das so ein bisschen angepasst, ein bisschen rumprobiert und ähm, ja, dann ist da irgendwann auf dem Bock gelandet. Das war einfach nur so, eine, so ein Interesse von mir, einfach auch, wo ich dann gedacht habe, damit. Also wenn ich dann irgendwie diese Grundzutaten einmal kaufe, dann hält mir das für ewig, dann kann ich da immer wieder Handcreme zum Beispiel draus machen oder den mhm. Lippenbalsam, den habe ich vor vier Jahren gemacht, da habe ich immer noch Döschen voll, mhm. weil ich einfach eine Menge gemacht habe, ich wusste nicht, wie viel kommt da raus und ähm, ja, freue mich jetzt immer noch dran, das ist doch irgendwie viel...
1: Also hat
0: mir einfach Spaß gemacht, das
1: wollte ich teilen. Und Vor allem ist es auch ein cooles Geschenk, finde ich. Selbstgemachte, ja, ja. Selbstgemachter Lippenbeisam oder selbstgemachte Handcreme ist ja ein mega cooles <lacht> Geschenk. Für selbstgemachte Handcreme ähm, in den kurzen Steps, was, was braucht man? Was sind so die Basic-Zutaten?
0: Also Shea-Butter und Kokosöl, das sind so die Grundzutaten gemeinsam mit der Kakaobutter, damit so quasi die Konsistenz dann auch äh, fest wird. Mhm. Und dann als ähm, Bindemittel kommt Speisestärke rein und Arganöl, das ist noch so ein Pflegen. Das Öl dann genau, dass das schön Feuchtigkeit mhm. spendet. Mhm. Ja, und,
1: ja Natürlich sollte man da wahrscheinlich dann auch wieder schauen, wo kommt das her, Kokosöl. Ähm, ja, klar. Habe ich... Gerade auch letztes Mal ähm, mit jemandem drüber gesprochen, ist jetzt auch nicht die beste Variante <lacht> nee. wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, könnte man da dann stattdessen sowas wie Rapsöl verwenden? Würde das gehen?
0: Kokosöl ist tatsächlich wichtig, dass es in dem Fall ein festes Öl also ist. Rapsöl okay. mhm. ist dann nur flüssig. Also deswegen, das glaube ich, würde ich jetzt nicht konkret dadurch ersetzen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht, dass auch Shea Butter ist jetzt nicht nachhaltig, nicht regional, nicht saisonal. Mhm. Ähm, zum Beispiel im Reformhaus oder im Bioladen gibt es das. Ja, also das ist auch auf jeden Fall auch ein Kompromiss. Für mich war es halt trotzdem ähm, wichtig, das zu zeigen, weil ich einfach zeigen will, wie einfach man sage ich mal, die Handcreme aus der Plastiktube anders ersetzen kann. Das mhm. ist, ja, genau. Mhm. Und ich glaube, okay. wir können auch, wenn wir so Sachen wie eine Handcreme, man kann sich ja auch anders die Hände pflegen, sage ich jetzt mal, ähm, haben wollen, dann kann man muss man, glaube ich, schon in gewisser Art und Weise einen Kompromiss eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Ja, Aber es ist natürlich auch. schon mal ein erster Schritt, also gerade auch, was jetzt die Verpackung angeht, ja, ähm, ja. und vor allem man kauft ja die einzelnen Zutaten auch in größeren Mengen, du hast es ja selber schon gesagt, dass mhm. man am Ende dann, dass da richtig viel bei rauskommt ja, ja. Ähm, und alleine das ist es ja dann schon wert, das einfach mal auszuprobieren
0: genau und wenn man es dann verschenkt, dann sind die einzelnen Mengen dann auch wieder so, dass man es verbrauchen kann, sag ich
1: mal ähm, mhm. genau das ist ja. also diese DIY Produkte sind ähm, ja, ein Element von, auch von deinem Blog ja. Was mir aufgefallen ist, du gibst tatsächlich auch, also du, du achtest auch auf Fair Fashion und mhm. auch da hast du ein paar Tipps gegeben, was ich auch sehr cool finde, so in, in Listenform so aufgelistet. Zehn Tipps, ähm, wie man ja, einen erfolgreichen Second-Hand-Einkauf vollziehen kann ähm, oder Flohmärkte, <lacht> Flohmärkte durchforsten kann. Was, was sind das denn für Tipps? Also wie würdest du sagen, wird der Second-Hand-Einkauf zu einem coolen Erlebnis und zu einem erfolgreichen Einkauf.
0: Ja, ja das ist eben erfolgreich, da haben ja ganz viele, glaube ich, Angst davor, dass man da nur Schrott, sage ich mal, jetzt mal findet. Mhm. Ähm, aber man muss Geduld haben. Also ja, ich glaube, Geduld ist schon mal einer der Tipps. Ich habe jetzt den Beitrag nicht genau vor Augen, aber ähm, so grob ist es einfach ganz, ähm, versuche ich mal zusammenzufassen, wie ich das halt so mache. Ähm, ich, wenn ich in den Second Hand laden gehe, dann weiß ich, was ich würde, sag ich jetzt mal so. Also dann mhm. weiß ich, ob ich jetzt ein T-Shirt brauche oder einen Strickpullover oder was auch immer und ähm, gehe da wirklich gezielt hin und dann schaue ich mir eben die Teile an, die dort hängen und ähm, schaue, wie ist de, das Material? Ist das irgendwie nur jetzt aus Kunststoff oder ist das eher Baumwolle oder ähm, schau mir an, sind die Nähte noch in Ordnung? Sind da Löcher drin? Kann ich das vielleicht reparieren oder eher nicht? Mhm. Ist es schon ausgewaschen? Ähm, solche Fragen stelle ich mir dann, wenn ich da vor Ort bin. Und wenn jetzt da nichts dabei ist, dann ist es auch okay. Dann ähm, schaue ich einfach in ein paar Wochen nochmal vorbei. Oft haben die ja relativ schnell wechselnde Sachen, weil die einfach was verkaufen oder wieder was Neues reinkommt Oder ich gehe in einen anderen Secondhandladen Und falls ich da auch überall. Auch nichts finde, wenn also wenn also obwohl ich irgendwie ganz gezielt suche, gibt es für mich immer noch äh, Kleiderkreisel. Also das muss ich ganz gern. Da findet man wirklich alles. Mhm. Da ist halt das Risiko, dass man es quasi online bestellt und nicht probieren kann. Also ob die Größe passt, wie das Material sich wirklich anfühlt, weiß man natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber eigentlich habe ich bisher da
1: kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Okay. Ich glaube, dass Secondhand-Shops natürlich, das ist gerade auch ein ziemlicher Trend, generell so ein ja. bisschen ja, so alternativere Kleidung und Secondhand-Shops sind natürlich auch manchmal echt eine richtige Schatzkiste, aber trotzdem wird halt wirklich, glaube ich, noch viel zu viel neu gekauft, viel zu viele neue Klamotten. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, auch da ist es so, sich einfach mehr trauen, ähm, vielleicht auch ausschließlich in Secondhand-Shops oder auf Kleiderkreise zu, zu kaufen oder halt in ja, einfach ähm, Second-Hand-Kleidung zu kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, Gerade weil auch ganz mh. viele sagen, ähm, dass nachhaltige Mode so teuer sei, also Fair Fashion und so. Ähm, ist manchmal auch teurer, also es ist auf jeden Fall teurer wie, ich sag jetzt mal H&M und Co. Ähm, aber die bezahlen natürlich auch fair, haben andere Produktionsbedingungen, andere Produktionsstätten, dann oft in Europa oder so. Dann kostet es einfach mehr. Ähm, aber ich mache es also oft so, dass ich so Basics wie ähm, einfache T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Fairkauf, ähm, da gibt es auch relativ günstige ähm, Labels online und dann so besondere Sachen, wie mal in, keine Ahnung Batik Shirt oder was auch immer gerade so ein bisschen Trend ist wo ich vielleicht der, der Trend der mir gefällt oder irgendwie mein buntes T-Shirt oder eine besondere Jacke sowas findet man auf jeden Fall auch gut im secondhand
1: kriegst du auch Feedback von Leuten also sagen bekommst du Leute die dir die dir zurückmelden ja hey seitdem ich ähm, den und den Blogpost gelesen habe irgendwie habe ich wirklich eine Gewohnheit verändert und ich merke wie mir das mit der Zeit immer leichter fällt und du hast mir da den den ersten Anstupser gegeben. Kriegst du so ein Feedback in dieser Richtung irgendwie?
0: Ja, und total. Und das macht mich immer ultra glücklich. Da kann ich schier die Decke hüpfen. Also das ist <lacht> wirklich, ähm, ja, wirklich toll. Also das jetzt gerade, wie du sagst, jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, habe ich eine E-Mail bekommen von einer, die irgendwie, ja, ziemlich müde und down war irgendwie. Und dann durch diese neuen Ideen, die ich irgendwie, sie bei mir auf dem Blog gefunden hat, irgendwie ihren Alltag umkrampeln konnte und jetzt irgendwie wieder... Motivation hat. Das hat mich so gefreut. Oder dann ja. mit der Handcreme zum Beispiel, da als ich ähm, das, das gemacht hatte, ähm, da hatte ich auch mehrmals über Insta-Kontakt mit einer, die das ausprobiert hat und
1: total begeistert war und das auch verschenkt hat und so. Und das war echt schön. Ja, ja cool. Nicht schlecht, ja. Ähm, wie, was war eigentlich generell deine erste Intention, das so nach außen zu tragen, das so zu machen? Ich meine, es ist ja <lacht> natürlich auch... Ne, wo wir gerade bei, bei Gewohnheiten sind oder wo wir bei, mhm. bei dem sich trauen sind, einfach mal dann auf Instagram zu, zu gehen und da ja, Tipps für ein nachhaltiges äh, Leben zu verbreiten ähm, oder ja Tipps zu geben für, für einen nachhaltigen Alltag, das, das so nach außen zu tragen und auch zu sagen so, hier Leute, dafür stehe ich jetzt und ähm, ich will da wirklich was verändern und ich möchte auch andere Leute inspirieren. Ist natürlich auch irgendwie eine Hemmschwelle, die man da überwinden muss, so in dem ja. Fall. Natürlich ist es eine super gute Sache, aber da finde ich auch, sich das erstmal zu trauen, ist schon ist schon ziemlich cool. Wie, was war da deine Intention, dass du gesagt hast, hier, ich gehe jetzt auf Instagram, mache da jetzt eine Seite und ähm, starte jetzt einen Nachhaltigkeitsblog? Also ich hatte irgendwie so
0: viele andere Blogs in dem Bereich schon verfolgt und mich vor diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema sowieso schon für das Bloggen an sich interessiert und mich da ein bisschen eingelesen geguckt, wie macht man das und so. Und dann Als ich dann auf diese Nachhaltigkeitsthemen gestoßen bin und diese Blogs gelesen habe, dann dachte ich, hm, sowas könnte ich doch eigentlich auch mal probieren. Und wenn dann habe ich einfach versucht, meine Erfahrungen darüber zu teilen, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Nachhaltigkeit, ähm, ist mal so grob allgemein gefasst, auch in meinem Freundeskreis irgendwie aufkam. Und mhm. dann haben wir da auch irgendwie über gewisse Themen gesprochen. Und dann dachte ich, okay, das, das äh, ist jetzt irgendwie Thema, was noch mehr bewegt, außer mich, also noch andere Menschen bewegt. Und dann dachte ich, jetzt probiere ich es einfach mal. Weil ich eben, wie, also wie vorher schon gesagt, ich bin wirklich so jemand, der liest sich 100 Jahre erstmal alles durch. Und dachte jetzt, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier immer noch nichts gestartet habe. Mhm. Äh, oder immer noch nicht dieses Thema weitergetragen hat, was mich jetzt so ähm, inspiriert und motiviert, das will mhm. ich jetzt doch mal ausprobieren. Also mhm. dann kam natürlich irgendwie eins zum anderen, und dann da habe ich gedacht, okay, hatte auch bei anderen gesehen, ja, irgendwie gehört zu einem Blog auch inzwischen Instagram dazu und also einen Podcast hatte ich auch mal ausprobiert und ja, <lacht> so hat sich das dann entwickelt. Ein Podcast also hast du auch ausprobiert? Ja, habe ich auch ausprobiert, genau. Hat Erzähl mal. Spaß, hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe auch, so wie du, andere aus der Nachhaltigkeitsnische, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, interviewt zu so unterschiedlichen Themen, aber einfach zeitlich hat es dann irgendwann nicht mehr gepasst. Und ja, okay. Ja.
1: Aber, aber kann, man, kann man da noch was von hören? Gibt es da noch irgendwie? Ja, äh,
0: gibt es auf jeden Fall auch auf ähm, Spotify? Auf und Spotify auch, ja, einfach ab mm -hmm. und mal live, glaube ich. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, ist jetzt ein gutes Jahr her, dass ich aufgehört habe. Es sind auch nicht so viele Folgen geworden, aber ja, wer Lust hat, kann gerne reinhören.
1: Ja, cool, nicht schlecht. Und da hast du auch mit mit Menschen oder mit Influencern wahrscheinlich dann auch geredet, die äh, zu, dem, zu den Themen Nachhaltigkeit was machen.
0: Ja, genau. Ich habe einfach geguckt, mit wem äh, schreibe ich so auf Instagram oder wer macht da auch so Nachhaltigkeitsthemen mhm. Habe angeschrieben. Und dann haben wir uns auch so zu einem Interviewformat dann via Zoom getroffen.
1: Ja, ja ich finde das super, dass es, es, wenn man wirklich auf Instagram mal sich umschaut, da gibt es so viele ja, influencer ja. Die Nachhaltigkeit zu ihrem Thema gemacht haben und das ist richtig gut mhm. einfach. Also ich, deswegen mache ich das auch, deswegen interviewe ich da so gerne Leute, die eben genau das machen wie du, um das noch mehr zu pushen einfach, weil das so mhm. wichtig ist. Ich
0: super. Ja,
1: ja, mhm. ja genau tatsächlich. Du hast ähm, mir ist gerade noch aufgefallen, du hast noch einen ähm, Blogpost gehabt, wo du darüber geschrieben hast. Wie man nachhaltig reisen kann tatsächlich. Ja. Also wie man wirklich ja Nachhaltigkeit auch beim Reisen beibehält und da nicht unnötig müll verschwendet oder ähm, ja, wie man wirklich die, das Umweltbewusstsein auch da mitnimmt. Magst du da vielleicht noch mal so paar essentielle Tipps geben. Was sind so beim Reisen? Was ist beim Reisen würdest du sagen, die, die unnötigste Plastikverschwendung oder generell die unnötigste Verschwendung, die einfach nicht gut ist und wo man easy drauf verzichten kann.
0: Mhm. Ähm, wir gehen ganz oft gern oder am liebsten eigentlich in Ferienwohnungen. Mhm. Für Ferienwohnungen muss man ja auch einkaufen. Und das ist mhm. wieder dasselbe das Thema. Also einfach die, beim Einkauf, dass man das plant, dass man sich eine Liste macht, was möchte ich alles kochen, was möchte ich einkaufen, dass man vielleicht Lebensmittel schon von zu Hause mitbringt. Die Beispiel Haferflocken oder so gehen ja nicht so schnell kaputt kann man auch gut transportieren ähm, unterwegs und das wäre mhm. ja zum Beispiel was Plastikverschwendung äh, angeht genau so also mhm. dass man die Gewohnheiten die man zu Hause sich angeeignet hat dann auch beim also fürs Einkaufen dann auch äh, mitnimmt mhm. genau. oder wenn man unterwegs ist und festbar dabei hat beim Wandern zum Beispiel dass man das halt eben in der Dose packt und nicht in Plastiktüten oder wenn man Müll hat irgendwie, weil man einen Riegel gegessen hat oder sowas, dass man es mitnimmt und ordentlich entsorgt und nicht in der Natur liegen lässt. Mhm. Da fängt es ja schon eigentlich an, genau.
1: Ja, wahrscheinlich auch generell, das einfach ähm, der, der Transport zum Urlaubsziel hin. Ja, also da ja, kann man ja, ja auch schon auf einiges achten. Du hast auch Urlaub in Deutschland gemacht. Welche Erkenntnisse hast du gezogen aus, Urlaub machen in Deutschland.
0: Oh, hier gibt es so viel zu entdecken.
1: Ja, also, ja. höre ich ja. öfter in letzter Zeit. Das ist wirklich ja, so.
0: Ja. Es ist wirklich so. Und also, ich war jetzt, mir fallen jetzt spontan drei Urlaube ein, die ich in den letzten Jahren hier in Deutschland gemacht habe, ähm, wo, wo ich immer, jedes Mal was komplett Neues gesehen habe. Also, jetzt waren wir, ähm, wir waren ja jetzt in Österreich, das hatte ich, glaube ich, erzählt. Mhm. Genau, aber wir waren jetzt ähm, im Juni, hatten wir mal eine Radtour gemacht an der Donau entlang. Mhm. Wirklich vom Schwarzwald bis nach Passau an die Grenze.
1: Mhm. Also
0: einmal unten quer durch Süddeutschland und es hat, wir waren so viele kleinen kleine Städtchen und es war wirklich überall hübsch. Also und da hat alles seinen Charme gehabt und das hätte ich nicht gedacht, dass man, also ja. Und was waren deine Highlights auf der Reise? Ja, einmal auf jeden Fall die Do der Donauursprung, also im Schwarzwald ganz oben. Einfach weil wir da auch mega krass irgendwie an dem einen Tag tausend Höhenmeter hoch geradelt sind. Mhm. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Glücksgefühl, wenn man oben ankommt an der Quelle, wo die Donau entspringt und dann oh einfach ja. zu sehen, wie aus diesem kleinen Rinnsal dann in Passau dieser Riesenstrom wurde. Da wo dann, da ja. fließt ja noch die Innen, glaube ich, der Innen, die Innen, äh, dazu oder kann ja. sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es ist so ein krasser Strom und so viel Wasser. Mhm. Das war wirklich beeindruckend, diese Entwicklung quasi zu sehen, wie schnell das eigentlich geht. Genau. Mhm. Und ansonsten hat mir natürlich Regensburg als Stadt unglaublich gefallen. Ist einfach ja auf jeden Fall eine Reise wert. Mhm. Ähm, aber auch die vielen verschiedenen Unterkünfte, die wir hatten. Also wir haben es dieses Mal mit ähm, oder wir haben es mit Pensionen gemacht, dass wir in Pensionen übernachtet haben, weil mhm. wir einfach Urlaub genießen wollten und nicht so viel transportieren wollten auf dem Rad, also Zelt oder so, wäre ja natürlich mhm. sehr viel schwerer gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Wäre ja. auf jeden Fall bestimmt auch gegangen. Also tolles Wetter hatten wir auch.
1: Du bist ja. auch generell so ein Naturliebhaber ähm, und hast jetzt mit so einem, mit einem, wie nennt sich das? Hem. Hm. Das Pflanzeninteresse von dir, Hebarium, He 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 Hebarium yeah. heißt das, ne? Genau. Yeah, yeah, genau. Damit hast du angefangen. Ähm, was, was ist das genau? Jetzt im Urlaub, wo
0: wir in Österreich waren, hab, sind wir da so rumgewandert und ich habe mich irgendwie geärgert, dass ich nicht weiß, was da so wächst, Da siehst du sie Und da waren irgendwie auch neue Pflanzen dabei. Und dann habe ich diese, da gibt so eine App ähm, für das Handy, die heißt PlantNet, Mhm. Ähm, und da kann man einfach Bilder hochladen von der Pflanze und dann wird das bestimmt. Also dann kann dann siehst du gleich, okay, das ist jetzt eine Alpen, irgendwas ach, oder fünf cool. Jahren oder, oder so. Und das, ähm, diese App hatte ich eh schon wegen irgendwie so auf dem Handy und dann ähm, habe ich das angefangen und dachte, ach, das ist irgendwie so spannend, das teile ich jetzt einfach auch, weil es mich jetzt selbst interessiert. Das war irgendwie auch wieder so ein bisschen aus einer Laune heraus und äh, ja, macht Spaß. Also ich ja. sehe noch nicht so wirklich, wirklich groß und ich kenne mich ja in dem Thema ja auch noch gar nicht aus. Ähm, aber ich finde es interessant, mich damit zu beschäftigen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht geht es anderen auch so, ich teile das jetzt einfach mal. Mhm. Genau, deswegen ist es auch auf dem Blog jetzt zu finden.
1: Ja. ja, sehr cool. Ja, vor allem, ich finde, das, das steigert ja dann auch nochmal das Bewusstsein einfach für die Pflanzenvielfalt. Wenn man sich mal deine Bilder anguckt, kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, von diesem Herbarium Herbarium oder Hebarium? Hebarium. Ja,
0: also Herbarium.
1: Herbarium, okay. Ja, ja, das sieht richtig cool aus. Also genau, du hast sie dann gepflückt und dann getrocknet und dann da, da reingelegt. Nee, okay.
0: Nee, äh, ich habe, also das, das ist glaube ich diese die sag ich mal, traditionelle Variante. Mhm. Ich habe einfach nur fotografiert, ich habe es nicht gepflückt oder so. Mhm. Wir waren da auch in so Naturschutzgebieten unterwegs und dann waren wir das auch zu heikel. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es einfach nur fotografiert, dieses Foto in die App und dann äh, war es das eigentlich.
1: Ja, okay, war genau, genau, ja,
0: ja, also aber auf traditionelle Art und Weise, oder ich glaube in den Schulen macht man das manchmal so, dass man wirklich die Pflanzen pflügt und trocknet in einem dicken Buch und dann einklebt in so ein Heft und
1: beschreibt. Und ja genau, das ist glaube ich das, wie man es eigentlich macht. Mhm. Was fasziniert dich so an Pflanzen, an so einer Pflanzenvielfalt? Ich meine da im, in den Bergen im Urlaub, da hatte man wahrscheinlich auch noch viel mehr Pflanzen gesehen, die du ja, die dir hier in Deutschland gar nicht so aufgefallen sind oder die es hier einfach gar nicht so gibt. An, an Pflanzen und so, also auch so an verschiedenen so Kräutern und Blumen, was fasziniert dich daran?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege krieg dadurch mehr so eine Bodenha Bodenhaftung. Mhm. Ich weiß nicht warum, weil ich das, ähm, ich finde es einfach spannend zu sehen, was es gibt und wie das, wie zum Beispiel auch Gemüse wächst oder so. Wir haben jetzt leider noch keinen Balkon oder sowas, aber bei meinen Eltern sehe ich das im Garten und ja, sowas finde ich irgendwie wichtig und das ganze Nachhaltigkeitsthema geht ja auch darum, dass man die Erde erhält, so wie sie ist oder das Klima natürlich auch äh, schützt. Und das ist für mich alles eins.
1: Wenn man sich alleine auch schon so mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt oder Ernährung, bewusste Ernährung, vegane Ernährung, dann stolpert man automatisch auch über die ganzen anderen Themen. Es sind ja immer dieselben Themen mm -hmm. eigentlich. Ja, ja Aber ja, man ja. kann halt nicht oft genug darüber sprechen, das stimmt. Ja. Magst du zum Schluss ähm, vielleicht irgendwie nochmal noch eine Message sagen oder magst du noch irgendwas loswerden in Bezug auf Umweltbewusstsein, Leben, Nachhaltigkeit? Irgendwas, was du den Leuten ja, mitgeben möchtest.
0: Gerne. Ähm, ich glaube, wenn jetzt irgendwer zuhört, der Lust hat, damit anzufangen oder sich damit mehr auseinanderzusetzen, dann ist es wirklich so, oder dann versucht einfach nach und nach Kleinigkeiten umzusetzen, zu verändern und jetzt nicht irgendwie von jetzt auf nachher alles perfekt machen zu wollen. Perfekt geht nicht bei Nachhaltigkeit. Es sind leider vielmals oder sehr, sehr oft ähm, Kompromisse. Aber das, darum geht es, dass man es einfach ein bisschen besser macht und ein bisschen mehr das Klima schützt, ein bisschen mehr unsere Erde erhält und ähm, vielleicht nicht mit anderen, anderen irgendwie auf dem... Mit dem Finger auf andere zeigt, so heißt das Sprichwort, ähm, sondern mehr so schaut, was kann ich persönlich an kleinen Sachen
1: verändern, um die Welt zu verbessern. Mich hat es auf jeden Fall auch motiviert, mehr darauf zu achten, <lacht> noch mehr darauf zu achten. Und ähm, ja, mach wirklich weiter so wie bisher. Ich finde es richtig cool. Ähm, man kann die Leute nicht oft genug daran erinnern quasi und darauf aufmerksam machen. Vor allem sich ja, wie gesagt, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, sich wirklich einfach zu trauen, in unverpackt Laden zu gehen oder in den Tante-Emma-Laden von nebenan und regionale Sachen zu kaufen statt in den, in den Supermarkt, ähm, in den großen Supermarkt. Für die Zuhörer auch, schaut auf jeden Fall gerne auf dem, auf dem Blog von der Christine vorbei. Da sind sehr coole, interessante Artikel und echt... Ähm, richtig nützliche Anleitungen, Listen, die ja, einfach dargestellt sind, wo einem das gar nicht so schwierig vorkommt, auch so im Alltag nachhaltige ja, Handlungen zu integrieren. <lacht> Danke, Christine, dass du da warst.
0: Ja, sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, das mir auch. freut, freut mich sehr.